0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux du cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé ainsi que nos coups de cœur du moment. Comment ça va Nora
1: Très bien Martin, merci, Ravi de vous retrouver.
0: Ah bah oui, si vous avez bien écouté tous les épisodes, on l'a découvert dans le hors-série qui parlait de Momie, de Xavier Dolan. Et donc super chouette que tu rejoignes la team en mode plus épisode long. Mais je suis un... ravie.
2: 3, 4, 5 ici.
0: films dans cet épisode. Morgane, bonjour, Morgane.
2: Bonjour, comment tu
0: vas bah Super bien, ça a été les vacances
2: Super bien, super bien. Tout le monde est bien bronzé. On a bronzé. Pris le soleil, voilà. C'est ça, on n'a
0: plus des physiques de radio. On sent l'été, on sent on l'été.
1: On n'a
2: plus J'adore. Des...
0: <rire> Au programme de cette semaine, on parlera du film qui a remporté la Palme d'Or 2023, Anatomie d'une chute de Justine Triet. L'occasion, pour nous aussi, de revenir sur la Palme d'Or du passé, et pas n'importe laquelle, celle qui fête ses 30 ans, La leçon de piano de Jane Campion. Et puis le José Battle Dear parla de hit de Michael Mann, considéré pourtant comme probablement le meilleur film du réalisateur, et pourtant l'un de nous n'a pas aimé, mais on garde le suspense. Si vous êtes prête oui. c'est parti.
2: Super. prêt Let's go.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est
1: passé. You're fine. You're fine. You're fine. You're fine. <rire> T'as pas pu les entendre s'il que comme nous. Tu confonds. T'as confondu. Je suis innocent tu sais
0: Anatomie d'une chute pour le petit pitch Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée, malgré le doute. Suicide ou homicide alors avant de parler du film, on fait un petit tour de table rapide parce qu'il est encore au cinéma, donc Palme d'Or c'était quoi, mois de juillet cette année, il est sorti fin août ici en Belgique, donc il est au cinéma, il marche super bien, les entrées sont en train de, de battre tous les records en France, en Belgique, je crois que les gens sont très très curieux de ce film, donc très rapidement, petit tour de table, Nora, toi qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors Moi j'ai trouvé ça excellent, euh, Palme d'Or je trouve amplement mérité, très bon film
0: Ok Morgane
2: J'ai adoré euh, un des films les mieux écrits que j'ai vu récemment euh, Après si vous n'aimez pas trop les dialogues c'est 2h30 non-stop de dialogues Donc voilà mais moi j'adore ça
0: Et moi j'ai aimé mais j'ai quand même des réserves euh, Je me suis ennuyé comme un mort pendant les 30 premières minutes euh, Après que le process allait un peu mieux Et puis la fin je suis un petit peu genre <rire> Mais on en parle plus tard mais ça reste quand même très bon euh, Moi je ne l'aurais pas du tout mis Palme d'or mais ça reste un très bon film Ok, bah du coup, qui veut commencer sur, sur ce film euh, ben Moi, je peux t- commencer. Nora, vas-y, balance
1: alors, écoutez, moi, j'ai trouvé que c'était un film euh, excellent. Ça m'a vraiment embarqué. Euh, alors, je trouve que c'est un film... J'ai, cher... j'ai essayé de, de, de réfléchir à l'adjectif que je donnerais au film. Et le, l'adjectif qui me venait, c'était chirurgical. Je trouve que le titre du film est excellent. Que ça re- correspond exactement à l'histoire et de ce qu'on, nous veut, qu'on veut nous montrer dans le film. Donc, c'est, c'est oui, anatomie d'une chute. Et d'une chute euh, bah, à la fois euh, du décès euh, donc, euh, d'un des personnages, mais aussi euh, du, du couple en lui-même qu'on nous présente euh, dans ce film. Donc, je croyais que le titre était excellent excellentement bien trouvé. Les dialogues, en effet, sont excellents. C'est hyper bien écrit. Et alors, euh, ce, qui, ce qui frappe et, et ce qui est vraiment très, très intéressant à suivre, c'est, c'est tout le procès euh, donc de, de, de la femme qui est accusée euh, donc, euh, du meurtre de son mari. Et on est vraiment embarqué. C'est comme si on était un peu le, un des jurés. Euh, on se demande, on suit en fait le procès, les différents arguments on, dès le départ du film, on ne sait pas ce qui s'est passé et on va suivre le procès et se faire à peu près notre opinion au fur et à mesure du film donc c'est très très euh, passionnant les plaidoiries sont excellentes, d'ailleurs euh, Justine Tré a collaboré avec un, un avocat péniliste apparemment pour que ça ait l'air très très réaliste et qu'on sorte un peu des schémas américains de ce qu'on voit d'habitude donc, c'est, donc ça colle à la justice française c'est très réaliste et c'est, ça nous embarque les acteurs sont incroyables alors euh, évidemment Sandra Huller qui est, qui est incroyablement, enfin, elle joue très 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 bien. Euh, les personnages, la psychologie des personnages est très intéressante. On n'est pas dans du blanc ou noir, on est vraiment, euh, voilà, on creuse un peu les personnages. Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, super intéressant à suivre. Euh, Je trouve ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est cette dissection du couple. Euh, c'est, c'est, c'est très glaçant. Et alors, une, sans rien spoiler de, de l'histoire, mais à un moment, on assiste à une dispute du couple. Et pour moi, c'est une des disputes de couple les mieux écrites du cinéma. Euh, et je me suis demandé pourquoi, parce que j'ai trouvé ça bien meilleur que, par exemple, « Marriage Story », où je là on, ret- voilà, ça, où on retrouve ouais. Adam Driver et Scarlett Johansson, que j'ai beaucoup moins aimé parce que j'ai les trouvé très américain. Bon, oui, c'est un bon film dans l'ensemble. Mais ici, y a une, c'est une seule dispute du couple qu'on voit dans ce film. Et on comprend en une dispute la psychologie des personnages, le passé du couple depuis euh, voilà, l'accident du de, de jeune garçon. Et on on comprend tout ce qui se joue. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que c'est si bon aussi Bon, évidemment, on comprend les frustrations de l'un et l'autre, le fait qu'ils se renvoient la balle de leurs échecs mutuels. Donc, c'est à la fois très triste parce qu'on sent bah, la chute, en fait, du couple. On sent à quel point ils se sont éloignés. On, on sent qu'ils ne vont pas se retrouver, ce couple, au-delà de, de, de l'événement tragique ouais, qui va se passer. C'est difficile <rire> oui, <voilà. rire> mais de se retrouver. Mais au-delà de ça, on sent que cette, cette dispute marque quelque chose. Et, et j'ai trouvé ça euh, excellemment joué, très, très fin. Et alors, euh, plaidoirie, quand même, gros coup de cœur pour euh, Antoine Reinhardt. Donc, on avait retrouvé bon, dans. On
0: parlera des acteurs un petit peu ah, encore ah, après. Okay, mais je, mais je effectivement, je me suis fait de... la même réflexion. Les avocats, sont, les deux, hein, sont incroyables. Incroyable. Et celui <rire> qui joue, le, vraiment celui qui, qui, paie, qui accuse plus, quoi il est juste. Il, il
1: est Horripilant. Il
0: est horripilant, mais comme on aime. Tu vois, on l'aime le comme détester. Aime, tu vois, voilà. T'as envie d'avoir la punchline.
1: Exactement. On, on lui donne raison quand le... même. Euh, on ouais.
2: Donc voilà, en gros, euh, ça c'est mon avis. Et toi Morgane J'ai adoré ce film. Moi, c'est une, une thématique qui vraiment euh, m'obsède. C'est le côté euh, fiction vs réalité. À quel moment la fiction s'arrête À quel moment la réalité apparaît euh, Le film d'ailleurs est très bien introdu- introduit. On a vraiment euh, une exposition parfaite où effectivement, on se doute qu'il y a un jeu de séduction entre la personne qui interviewe l'écrivain donc le personnage principal, on, on, on ressent ça. C'est d'ailleurs euh, repris dans euh, Le procès plus tard, donc très très bonne euh, exposition par rapport euh, à ça. On sent qu'il y a des tensions dans le couple, parce qu'elle dit à la personne qui l'interview, euh, il a mis la musique si fort à mon avis pour m'embêter, donc tu sens directement, ok, euh, le couple, il euh, y, y a des choses qui ne vont pas. Euh, par le prisme en fait, des, des bouquins de, de cette écrivaine qui mélange toujours sa vie personnelle, à sa fiction,
0: c'est ça parce qu'on l'a pas dit, les deux sont écrivains et donc voilà. ça crée aussi une tension. C'est un qui réussit, l'autre qui réussit pas. Exactement. On va pas tout révéler, mais ça rajoute en plus une dimension. Et au tout début, tu as dit ce qui est intéressant c'est le, le, le clash entre fiction et réalité. Oui. Elle qui écrivait un succès, qui écrit des fictions, mais qui mmh. a toujours un point de réalité. Enfin, oui. c'est tout ce mélange quoi. Et
2: euh, c'est ça que j'ai adoré dans ce film c'est voilà, c'est le fait, c'est cette vulnérabilité. C'est est-ce que euh, une dispute, est-ce qu'une fraction de ma vie où je suis au plus bas, où toutes mes, ma, mes frustrations, mais mes, mes côtés les plus, les plus vilains en fait sorte est ce que c'est représentatif de qui je suis est ce que la vision que mon partenaire a de moi est qui je suis est ce que la vision de moi que j'ai de moi même est et qui je suis, moi en tout cas j'ai suranalysé le truc et je suis arrivée à cette conclusion là c'est qui sommes-nous Est-ce que nous sommes l'ensemble des images que se font les, les autres de nous Est-ce que nous sommes euh, l'image que nous faisons de, que nous faisons de nous-mêmes Est-ce que nous sommes l'image que notre compagnon qui nous connaît depuis tant d'années se fait de, de, de nous-mêmes Voilà donc j'ai adoré et j'ai trouvé qu'au moment où le, cette écriture en fait a pris tout son apogée c'est au moment en fait où le fils va devoir euh, témoigner et dit euh, « je ne sais plus qui est ma mère, je ne sais pas si c'est cette personne qu'on présente euh, dans le tribunal sous ses plus mauvais côtés, je ne sais plus qui est ma mère », et il, se, il est fortement troublé par ça, et pour moi, c'est complètement, ça s'est complètement euh, allez finalisé à ce moment-là, euh, cette, mmh. euh, cette écriture.
1: Oui, moi, j'ai trouvé ça aussi euh, très glaçant au niveau de la procédure judiciaire. Je trouve qu'on est, on est, on est vraiment euh, embarqué dans, dans les détails de leur vie, de leur vie de couple. C'est, c'est, c'est une hein. violence c'est pour voyeuriste. un enfant de cet âge-là. Et, et je me disais, si ça, ça colle à la réalité, non seulement, euh, voilà, on, on perd un père, un compagnon, etc., et on doit faire face à une dissection de notre vie. Et, on, et, et j'ai trouvé, alors après, c'est, c'est, c'est mon interprétation, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi une critique de la misogynie euh, de du système judiciaire, souvent, euh, notamment via l'avocat, via le psychologue, etc., euh, où on interroge, on scrute vraiment tout ce qu'a fait cette femme jusqu'à son orientation sexuelle, etc. Évidemment, ça a un poids dans un procès et dans la charge des preuves, mais on sent que dans, les choses, dans, les, dans la façon dont les choses sont formulées et amenées, il y a énormément de critiques, euh, de, voilà, son rôle de mère, son rôle de femme, euh, son rôle d'écrivaine assez indépendante, euh, qui veut mener sa vie comme elle l'entend. Donc j'ai quand même vu aussi cette critique-là, et, et j'ai trouvé le procès. Et, et c'est enfin, assez violent en fait. Euh,
0: voilà. je me suis, quand, quand je me suis demandé, mais en fait, de quoi parle le film? C'est pas si évident, hein. ça, mm. ça peut être Ok, qui l'a fait, c'est, mais c'est un peu un hood on it Mais c'est pas tout à fait à le ça le point C'est en fait à, à la fin, d'ailleurs euh, Franchement, euh, je sais pas, on pourra aussi faire un total de taux Parce que vous pensiez pendant le film plutôt, vous pencher d'un côté ou de l'autre Moi j'avoue que j'ai un petit peu euh, balancé Entre l'un et l'autre, à un moment donné ça paraissait assez évident Puis c'est vrai qu'il n'y a pas 36 000 personnes Au milieu de cette montagne pour l'avoir fait, donc on est un petit peu là Et en même temps je me dis mais de quoi parle le film En réalité le film, je pense, parle du voyeurisme du système tout autour qui va ouvrir, disséquer, comme tu l'as dit, de façon euh, hyper euh, voyeuriste, justement, ce couple euh, en, en diffusant... fragmenté. Ouais, fragmenté, fragmenté quoi, ouais. Elle, elle le dira une fois dans sa défense. Oui, mais là, vous parlez de ça comme si c'était notre vie, mais notre exact. vie de, de X années de couple, c'est pas juste cet enregistrement que vous passez maintenant ou ce message qu'on lit, etc., etc. Et, et tu sentais une frustration aussi. Moi, ce que je trouvais super, euh, super bien fait dans le film aussi, c'est que quand j'écoutais les plaidoiries, et je pense qu'elles sont mais, extrêmement bien écrites et extrêmement bien jouées, c'est que chaque fois, j'étais... Euh, plutôt d'accord avec le premier avocat, en mode euh, « Ouais, c'est vrai que quand même, euh, non, non, Et puis, il y a la réponse, et je fais « Ouais, c'est vrai que quand même... Euh, » Exactement. Et, et, en fait, et on les change d'avis, ouais, c'est, du, c'est du ping-pong. C'est, c'est, c'est du, hyper ouais. bien fait, ouais. et c'est très juste. C'est-à-dire que, bon, il y a parfois des petites punchlines qui attaquent, on voit bien qui est la défense, qui est la, celui qui, qui persécute, mais mais c'était vraiment très bien fait et moi j'étais un peu back and forth et c'est pour ça vraiment euh, on vous, on vous racontera absolument pas la fin, allez le voir parce que en fonction, je pense que ce qui est intéressant c'est peut-être d'interroger ce que vous avez ressenti pendant le film en conclusion de la, de la fin du film et se dire ah, comment je l'ai vu comme ça, ça vient frapper à des corps personnels aussi. Euh, si, si on a été en couple, il y a des choses qui, enfin moi il y a des oui. dans la dispute, il y a des moments où bien j'étais sûr. genre oh my god, euh, en peu, fait c'est euh...
1: ça qui est, je trouve que c'est, c'est ça qui est incroyable avec cette scène de dispute, c'est qu'on s'y retrouve, hein. euh, enfin on retrouve tous les travers, forcément des bouts,
0: on va se retrouver, ouais.
1: tous les tra- travers de, de ce que peut malheureusement donner un couple qui s'éloigne et où il n'y a plus de compréhension dans le, dans, dans le couple et où on, chacun on se renvoie les frustrations. Oui. On, on, on prête à l'autre euh, la, la, la responsabilité de ses propres échecs. Et de ses propres... Donc c'est, c'est, c'est très fort comme dispute parce que c'est dérangeant enfin, je trouve tout à fait. personnellement. Tout à fait.
2: Oui ce qui était fort intéressant c'est d'avoir euh, la, le point de vue de la femme et puis le point de vue de l'homme qui n'est jamais là d'ailleurs et ça j'ai trouvé incroyable c'est que pendant tout le film c'est un fantôme. On ne le voit pas, on ne le voit en fait qu'à travers euh, les expériences et les, les, le témoignage en fait de, de, du psy, de, de la femme, de l'enfant. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et au moment où on le découvre, c'est quand on découvre euh, le, l'enregistrement euh, vocal qu'il a fait de, de cette dispute. Et là, il est mis en scène, on le voit, on voit la dispute, la dispute est euh, jouée. Ben. Joué. Et ça, j'ai trouvé ça tellement excellent d'avoir ce côté. Euh, oui, il est, et même quand on le présente sur euh, la table d'autopsie, on ne le voit pas, on ne voit pas son visage, ouais. il est de dos, on ne le voit jamais, c'est un espèce de fantôme, on ne sait pas trop qui il est, ce qui s'est passé. Donc voilà, au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé ça, mais enfin, voilà, j'ai adoré ce film. C'est vrai
0: que c'est une masterclass de mise en scène. C'est ça, vraiment un une peu... masterclass. Il y a de y des très beaux plans, on est dans la montagne grenobloise. Ouais, c'est très, très beau. C'est... Les enfin, couleurs,
2: ouais. euh, c'est filmé de manière très réaliste, donc, euh, et évidemment, les dialogues, c'est très cru, c'est très brut. Donc je pense qu'effectivement, euh, voilà, ça peut mettre mal à l'aise. Moi, personnellement, je ne m- me suis pas senti mal à l'aise, et quand je me suis senti mal à l'aise, j'ai trouvé que c'était un bon exercice, que c'était fait pour ça, en fait. C'était pour... (rire) nous heurter dans notre vulnérabilité dans nos imperfections en tant qu'humain donc moi ça ne m'a pas dérangé, ce que je pense qui peut peut-être déplaire c'est que ça peut peut-être être vu comme un film assez verbeux et peut-être limite un peu prétentieux, moi je ne l'ai pas vécu comme ça mais je pense que certaines personnes peuvent le vivre comme ça et alors euh, certains de mes, un de mes followers me disait qu'il trouvait que la, l'actrice principale portait le film mais que les autres acteurs étaient un peu moins bons là je ne suis pas d'accord, je trouve qu'ils sont tous assez bons et si le, l'actrice porte le film c'est parce que son personnage est super bien écrit en fait je ouais, trouve que le le, le, le gamin et je trouve il joue ça super bien pour euh, un, un enfant de 14-15 ans je trouve qu'il a une maturité et euh, tu, tu, tu le sens que lui en tant qu'acteur il est mature assez que pour comprendre euh, le, le script qu'on lui a donné euh, le personnage qu'on lui a donné euh, donc pour moi, c'était, pour moi ce film c'est un peu un, un sans faute mais je comprends que certaines personnes se sont demandé euh, mais de quoi parle le film et à la fin est-ce qu'elle l'a fait, est-ce qu'elle l'a pas mmh. fait et je pense en fait que c'est pas important
0: on arrive au, un c'est peu top. au terme de la, la, la conclusion, mais Nora, et après j'ai encore un petit truc pour rebondir sur ce que tu as dit Oui, Oui, bah, je trouve
1: que ce que, ce que Morgan disait est super intéressant. Euh, pourquoi ça nous dérange, en fait Pourquoi on se sent mal à l'aise et pourquoi, Qu'est-ce que ça vient chercher en nous comme émotion quand on est face à, à, à ce couple-là Je trouve que c'est super intéressant, je pense que ch- à chacun de nous euh, répondre à cette question. Mais donc, en effet, moi, je, je trouve que le jeu d'acteur est incroyable, et donc Antoine Reinhardt, <rire> qui, qui jouait dans 120 battements par minute, est, est incroyable, mais aussi euh, l'autre avocat... Euh, l'actrice principale. Vraiment, jeu d'acteur impeccable. Et d'ailleurs, tu disais, je trouve que c'est sans faute. C'est pour ça que moi, je pensais à un peu chirurgical, précis. Mmh. Tout est parfait. Mmh. C'est bien amené. C'est bien fini. Ça laisse une place pour l'interprétation quand même, je trouve. Donc, euh, sans faute aussi, je trouve.
0: Eh ben super, en tout cas on vous recommande quand même hyper chaudement, on est d'accord, j'ai même pas besoin de faire un tour de table, vous avez compris oui, à notre analyse que Anatomie d'une chute c'est quand même un super coup de cœur de notre côté, on a deux Palme d'Or euh, euh, du côté de, 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 de Nora et de Morgane, une moins Palme d'Or chez moi mais ça reste quand même très très haut, donc allez-y, foncez, c'est du tout bon, euh, et puis bah sans plus attendre, on va pouvoir parler de la Palme d'Or d'il y a 30 ans du coup, la leçon de piano.
1: She came to a strange land in search of a new life.
0: We can't leave the piano. But there are too few of
1: us here to carry it now. She came to a husband she had never met. And with was time I'm sure she would become affectionate. And discovered a passion that would change her world forever.
0: Harvey Keitel, Sam Neill, The Piano. La leçon de piano, en anglais The Piano, euh, c'est l'histoire d'une musicienne écossaise, murée dans le silence, envoyée en Nouvelle-Zélande avec sa fille et son piano pour se marier à un homme qu'elle ne connaît pas. Alors le pitch... euh... Très court, j'aime bien de le garder comme ça, parce que le film est assez difficile à catégoriser. Donc Palme d'or en 1993, euh, ex avec Adieu ma concubine aussi de, de Chen Kaigei. Euh, première fois dans l'histoire de Cannes, donc c'est la 46e édition à cette époque-là, qu'une femme remporte la Palme d'or. Donc euh, c'est un élément plutôt notable. Depuis, bah, il n'y en a, a eu que trois. Trois, c'est ça. Donc avec celle dont on a parlé avant, et puis euh, et Julia Ducourneau. Oui, pour Titane. Il y a deux ans ou l'année passée Non, il y a deux ans, parce il que c'était Triangle of Sadness dont on avait parlé dans l'épisode aussi.
1: 2021, petit à euh,
0: Petit rapidement euh, Peut-être pas euh, vous avez aimé pas aimé Mais dans quel contexte vous l'aviez vu Quand est-ce que vous l'avez découvert Moi je l'ai découvert pour le podcast du coup En vérifiant simplement il y a 30 ans c'était quoi la palme d'or Ok d'ailleurs je n'ai pas non plus vu Adieu ma concubine Mais vous est-ce que vous aviez déjà vu le film euh, Nora
1: alors, j'avais vu le film assez jeune parce que c'est un des films, euh, c'était un des films euh, phares préférés de, de ma mère. Donc, elle me l'a fait voir. Je ne sais plus quel âge j'avais. Je devais avoir euh, une dizaine d'années, euh, peut-être 11 ans. Donc, à l'époque, euh, j'avais trouvé l'histoire horrible. Et j'étais un peu passée à côté parce que je pense qu'il faut voir ce film euh, en étant plus âgée. Euh, mais donc, je l'ai revu ici. Et donc, euh, voilà, l'histoire est toujours difficile, je trouve, <rire> à, à ingérer. Mais euh, donc, j'ai un petit peu revu fun, ma, ma lecture <rire> du film. Quoi. Mais non,
2: voilà, c'est pas c'est, très, c'est
0: très fun. C'est pas très fun.
2: Euh, même chose que Nora, je l'avais vu trop jeune, euh, je l'ai revu maintenant, alors c'est un film que j'ai aimé, je ne sais pas si c'est un film que je vais revoir souvent, euh, magnifique paysage, très poétique, très artistique, beaucoup de choses à dire sur ce film, après euh, peut-être euh, je dirais un peu trop spécial, un peu, j'avais l'impression euh, d'avoir une artiste qui, 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 voilà, qui a beaucoup réfléchi à, à son art et qui, qui, qui m'a un peu perdue. Mmh, tu Jane, vois Jane Campion, du coup. Voilà, où je, je me dis, elle, elle est dans son monde et je pense que j'ai, un, j'ai accès, j'ai, la porte est entrouverte mais je n'ai pas tout compris euh, à son monde.
0: Bah, voilà. Il faut dire qu'elle a pris vraiment tout le monde à, à rebrousse-poil à ce moment-là. Euh, c'est vraiment, on n'a pas l'habitude de ce genre de film. Déjà, on a de façon, hein, dans l'absolu, pas énormément l'habitude de réalisatrice. Et en plus, une réalisatrice qui ne s'en est jamais cachée, elle est féministe. Et c'est vraiment, euh, elle, c'est un film presque de, de, voilà, de female gaze, etc., où les acteurs masculins sont aussi euh, filmés de façon tout à fait différente. Il y a des angles qu'on n'a jamais vu quand c'est un mec derrière la Caméra, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu déconcertant. Euh, c'est hyper. Euh, moi, j'ai adoré pour cet élément-là parce que oui, j'étais largué, et en même temps, je suis merci film, je suis largué. Enfin, tu vois, je ne Exactement. vois pas le xxième, quantième film de boum boum euh, oui. débilos, tu vois, avec le même angle, avec la même meuf un peu euh, trop euh, biche qu'on met dans un lit et qui sert à rien. J'étais genre, waouh, ok, là, il y a ça. Et en plus, l'acteur, euh, donc, y a, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a euh, Holly Hunter qui a d'ailleurs eu le prix pour la, l'interprétation, qui joue la, le rôle principal pardon et qui est euh, muette. Il euh, y a Anna Paquin qui est du coup euh, l'actrice enfant qui a aussi, je crois, eu, le, qui a eu l'Oscar pour euh, le meilleur second rôle. Oui, c'est et qui d'a... joue sa fille. Et c'est, qui joue sa fille et qui est l'actrice principale euh, de la série que j'adore qui s'appelle True Blood. Oui, j'adore aussi. Et il y a deux mecs de dingue qui sont dans le casting. Il y a Sam Neill qu'on a vu dans Jurassic Park, juste la base, et puis Harvey euh, Kettel. Mm. Et Harvey Kettel, c'est. Euh, un gars qu'on n'avait jamais vu dans un emploi comme ça. Et c'était un gros pari, d'ailleurs, dans l'interview que j'avais regardée, euh, elle dit, euh, moi, bon, euh, je l'avais pris parce que je savais que ça allait marcher pour le film. En même temps, il avait une réputation d'être difficile sur les plateaux, de ne pas mm-hmm. prendre des indications facilement. Il avait l'habitude de faire, parce qu'il a une physicalité quand même, ouais. euh, voilà, il est plutôt euh, masculin, muscle etc donc est-ce que ça va marcher Est-ce qu'il va accepter de, de faire ce rôle-là Donc hyper intéressant, ce film est un contre-emploi de tout à ce moment-là. C'est révolutionnaire, révolutionnaire parce que palme historique, mais euh, révolutionnaire euh, maintenant. Moi, je ne l'avais pas vu avant. Et euh, moi j'ai vraiment bien aimé, mais c'est complètement un film euh, symbolique, euh, hyper euh, émotionnel, euh, érotique, lyrique, c'est vraiment tout ça, euh, c'est, c'est complètement différent.
2: Et qui te ouais. challenge, et avec plaisir, hyper moi challenge. je suis sortie de ce film en me disant, eh ben, j'ai besoin de faire des recherches, j'ai besoin de comprendre, et ça mmh. euh, c'est super chouette, j'aime être challengé en fait, donc... Euh... C'est vrai que moi, j'étais très partagée.
1: J'avais super envie de vous dire, euh, j'ai adoré. <rire> j'ai adoré en le revoyant parce que euh, aussi, je pense, pour la symbolique euh, première palme d'or euh, d'une réalisatrice, etc. Donc, j'avais envie de le soutenir. Puis, c'est un film super beau, euh, très esthétique. C'est vraiment des tableaux, euh, quand on a ces scènes de piano oui. euh, sur la... aller la... sur le sable, avec la mer qui se déchaîne derrière, la musique qui est incroyable oui, de Michael ça... Neiman. Euh, enfin, c'est des...
0: Les gens se souviennent beaucoup plus de la, de musique. De la musique. On peut oui. faire un Paris, ici au micro, vous connaîtrez a priori tout cela et toute la musique. Par contre, le film, beaucoup de gens ne l'ont pas vu, mais tout le monde a essayé, un peu comme la musique de Yann Tiersen mm-hmm. pour euh, exactement. Amélie Poulain. Amélie, Amélie Poulain, exactement. Tout le monde connaît plus la musique à la limite que de gens qui ont vu le film. Ouais,
1: cette musique transporte et est absolument magnifique. Donc, déjà, rien que l'esthétique et la musique, ça, ça, voilà, rien, que, rien que pour ça, il faut voir le film, ça c'est sûr. Euh, c'est vrai que c'est un film super intéressant parce que dérangeant aussi. Je pense que. Il a un peu vieilli sur, sur les questions. En effet, toi, tu présentais le film en, en disant que c'était... Oui, c'est une réalisatrice féministe, tout à fait, et qu'il, qu'il se présente comme ça aussi. Mais c'est vrai qu'avec la relecture, bon, ce film a 30 ans. C'est vrai que peut-être aujourd'hui, on a, en 2023, on n'a pas les mêmes attentes en termes de personnages féminins, de ce qu'elles peuvent représenter qu'à l'époque. Sans doute qu'à l'époque, moi, peut-être que je suis un peu passée à côté pour ça. Euh, parce que, personnellement, l'histoire d'amour... Qui naît, euh, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'est une histoire d'amour qui naît aussi d'une sorte de chantage. Donc euh, oui. voilà, de, de, de cet homme qui, qui a ce piano, qui utilise ce piano pour se rapprocher d'elle et elle qui veut absolument récupérer son pia- piano puisqu'elle est muette et que c'est sa forme d'expression, euh, voilà, c'est la façon dont elle s'exprime. Et donc du coup, ça commence cette histoire d'amour et ça va se développer par un chantage, par oui. donc une violence sexuelle oui. en fait euh, contre traduirait un... de nos jours comme ça, euh, qu'on voyait sans doute pas comme ça à l'époque. Euh, mais donc il y a une sorte de contrat entre eux, et c'est comme ça que ça naît. Donc ça, ça m'a dérangé je pense que ça a sans doute dérangé aussi un peu à l'époque, mais ça, ça m'a dérangé pour le, le postulat de départ de l'histoire d'amour. Et en plus, c'est un personnage féminin quand même très très froid euh, qui oui. se libère petit à petit au fur et à mesure du film. Et donc du coup, c'est assez glaçant, c'est... Elle est... même vis-à-vis de sa fille, elle est aussi très très froide. Donc y a un... voilà, c'est un personnage féminin, je trouve que c'est dur de s'y attacher. Euh, c'est, c'est comme tu l'as dit c'est assez érotique il euh, y a des très belles scènes sensuelles euh, Harvey Kettel est absolument euh, d'ailleurs il, elle fait vraiment la, Jane Campion le, le parallèle entre ce mari euh, bien élevé euh, voilà bien sous toutes ses formes qui essaye de se rapprocher d'elle de manière euh, civilisée mm-hmm. et puis Harvey Kettel qui arrive avec ses gros muscles voilà qui est magnifique qui est plus proche parce que c'est sur fond de colonisation donc proche je, des je Maoris je crois qu'il est
0: britannique mais il a rejoint la tribu des Maoris donc, voilà c'est donc la, la... exactement la exactement oui les, les, les indigènes, indigènes de Nouvelle-Zélande exactement. Exactement. Ah oui
1: parce qu'on on aura dû, on aurait dû le dire directement ça se passe en Nouvelle-Zélande c'est pour ça que c'est absolument euh, magnifique Splendide, c'est ouais. à Auckland euh, enfin, voilà. et, et Jane euh, Campion
0: vient de Nouvelle-Zélande.
1: Exactement donc euh, voilà elle n'a pas choisi ça par hasard et puis et elle aime beaucoup les, les, les paysages, les, les, les beaux paysages mais donc du coup on a, on a cette dualité entre ces deux personnages masculins qui est super intéressante parce qu'il voilà, y a un peu le brut mais on est dans les archétypes hein, donc il y a le, le, l'homme blanc civilisé et puis t'as le, un peu le, le la brute animale qui est plus proche de la nature. Voilà, on est dans ça. Et évidemment, elle va se s'ouvrir et, et avec l'homme qui est un peu plus animal, etc. Mais j'ai eu du mal à croire dans cette, cette histoire d'amour, surtout qui commence sur un contrat euh, qui ne m'a pas plu. Donc je pense, que, je pense que j'ai été un petit peu rebutée par ça. Et, et ça me désole. Mais à la fois, c'est un très, très beau film euh, à voir et c'est très intéressant. Et je pense, en effet, que Jane Campion, à l'époque... Euh, on pouvait l'interpréter comme une libération de la femme, puisqu'elle refuse quand même beaucoup de dictats, qu'elle était dans cette position aussi. Donc, euh, donc voilà.
2: En fait, c'est un film sur la violence faite aux femmes. Donc on commence le, le film par une femme qui est littéralement vendue par son père à un homme. Hein. Elle dit au début du film, voilà, mon père m'a, m'a, m'a donné un homme que je ne connais pas. Enfin, euh, elle dit, sa voix intérieure dit, vu qu'elle est euh, muette. C'est comme ça que le film commence, par la voix intérieure euh, de, du personnage principal.
0: Et alors, c'est moi où elle se marie le jour où elle arrive oui, oui il tout, tout à fait. Euh, alors, il, 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 r- il, À peine débarqué, si j'ai bien est compris, directement... Ils
2: refont une cérémonie, mais ouais. ils sont déjà mariés, en fait. Je pense ah, oui, que c'est, c'est une, ré- une cérémonie. C'est une sorte euh, de symbolique. Euh, mmh. Symbolique. Une violence euh, sur les femmes omniprésentes Euh, et en fait je pense que son mari euh, a une violence mais qui est déguisée déguisée par une étiquette et en fait euh, l'autre homme un peu plus sauvage si on peut dire ça comme ça a une violence mais qui n'est pas cachée et et justement en fait ce que j'ai trouvé beau c'est qu'au début il commence euh, sa relation avec cette femme par du chantage, par une violence Euh, mais en fait il se rend compte que ce n'est pas euh, la chose à faire et euh, il l'accepte et il lui dit ben euh, voilà je ne peux pas t'avoir euh, et je l'accepte et en fait euh, je pense que c'est une manière de montrer que voilà euh, ces, ces hommes surtout à cette époque euh, sont tous sujets à, à cette euh, masculinité toxique à, à cette image de la femme comme objet euh, et en fait euh, lui aussi est, est victime de, de, de cette culture mais en fait euh, il se rend compte que ce n'est pas la chose à faire et c'est je pense pour ça qu'elle, que c'est à ce moment là qu'elle tombe amoureuse de lui c'est quand elle se rend compte que certes il, est, il, il, est, il, est, il fait aussi partie de, du problème mais il se rend compte que, qu'il ne peut pas faire ça que c'est un problème et qu'il, qu'il faut le, le résoudre en fait je pense que c'est c'est comme ça qui en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai, je l'ai vu magnifique photographie euh, j'ai deux heures de film où euh, tu as des, des images des couleurs incroyables et moi c'est surtout les images du début qui m'ont impressionné ce piano sur la plage et, euh, et alors cette main qu'elle passe à travers ce petit trou où elle arrive à juste toucher quelques du piano pour pouvoir jouer légèrement magnifique lumière et ce n'est qu'une main sur un piano et pourtant c'est tellement beau euh, ouais j'étais bluffé
0: euh, ouais c'est, c'est, c'est là où moi j'ai trouvé le film le plus fascinant l'histoire est, est, est super moi voir tous ces acteurs jouer. moi c'était absolument génial je les connaissais euh, tous sauf l'actrice principale mais les trois autres j'avais vraiment une, une déjà une connexion forte euh, positive euh, mais l'image vraiment je suis d'accord c'est plus de 50% du film c'est le, la forme vraiment, euh, avec des choses euh, moi je pense que le, le film en plus ça, est, 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 est organisé comme, un, comme une tragédie aussi, comme un conte en, en trois actes, enfin, on, j'ai pas compté exactement mais tu vois et notamment à un moment donné où la, la petite fille a une mission et qu'elle a un chemin et c'est filmé de haut avec deux chemins Wow. qui se présente et c'est littéralement, elle prend un bout de chemin d'un côté, puis elle revient en arrière, elle prend l'autre chemin, qui est le chemin de la tragédie, ouais. puisque c'est là qui va mener à la colère, euh, tu vois, de, de, d'un des hommes, etc. Il y a aussi euh, le fait que c'est inspiré, à mon avis, de, de la tragédie grecque aussi de l'époque, c'est qu'il y a une scène, notamment, littéralement, d'une tragédie qui est jouée. D'ailleurs, les, les, les Maoris, eux, ne comprennent pas l'effet d'ombre, et ils ont l'impression que, et vous souvenez-vous de quoi la scène d'une hache qui coupe une main. Oui, il y a beaucoup de références à ça. En hache. fait, la tragédie est annoncée comme dans les codes grecs du genre, c'est-à-dire on annonce par des omens, par des, euh, des songes et des, et des indices de la tragédie qui va arriver, qui est inéluctable, c'est ça le principe. Et en fait, le film est parsemé de, de, d'indices sur ce qui va se passer. La forme est complètement au sujet du fond, je trouve, enfin au, su, au service au du service. fond. Et euh, un autre truc aussi, c'est les scènes les plus violentes pour elle, donc les moments où elle se fait. Euh, presque violée ou vraiment agressée très physiquement. Si vous regardez, il y a souvent une cage devant. Donc quand elle est dans les bois, à un moment donné et que le gars euh, essaye de l'attraper, il y a, c'est filmé derrière des branches noires euh, qui sont devant et qui littéralement donnent l'illusion d'une cage. Elle est emprisonnée par la force brute de cet homme qui, voilà, s'il veut aller jusqu'au bout, en tout cas, elle ne pourra rien faire. Il y a un autre moment où il y a une autre scène où elle dort et heureusement, elle va se réveiller au bon moment. Ce qu'il va faire quand il va avoir les yeux ouverts, il va, il va s'arrêter. Et en fait, c'est filmé derrière les barreaux du lit, noirs. Qui sont aussi un renvoi à ça Et donc il y, y a tous ces messages là de, de, de ces moments où les femmes sont en fait Enfermées dans, dans la plus terrible des horreurs Le moment où le gars va utiliser son avantage physique Quote un quote Je fais des guillemets ça ne se voit pas à la radio Et euh, enfin voilà il y a plein de trucs comme ça Et j'ai envie de le revoir juste pour euh, bah, Déjà réécouter la musique parce que c'est sublime Mais pour voir tous ces trucs là Franchement c'est une, c'est une Donc la réalisatrice est une maîtresse de la forme Mmh. C'est juste incroyable.
1: Et d'ailleurs, dans le cinéma de Jeanne Campion, c'est vrai que les femmes, elles présentent les femmes comme prisonnières de, des hommes. Et d'ailleurs, tu là, l'as dit, il y a beaucoup quoi. de symbolique hein, là-dedans. Et là, c'est littéral aussi, dans, dans, même dans l'histoire. Mais dans d'autres films, ça se retrouve également. Donc, il y, y a vraiment une prison dont les, dont les femmes doivent se défaire, doivent se libérer. Et donc, c'est très, très fort dans ce film-là aussi.
0: C'est intéressant aussi parce que finalement, c'est, c'est, quand on est muet, on utilise les mains pour communiquer. Mais quand on est pianiste, on utilise les mains pour communiquer. Donc, il y a aussi un parallèle sur ça. Et, et heureusement, euh, à la fin, elle va trouver plutôt une issue relativement heureuse. Euh, voilà, sans, sans spoiler tout, si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, on ne vous a pas spoilé de choses vraiment euh, qui vont vous ruiner l'expérience. Donc, euh, plutôt un film... Euh... Enfin, moi, ça m'a bouleversé vraiment. Mais ouais. sans que je comprenne trop un peu ce qui m'arrive. Tout à fait. <rire> un peu comme une belle mélodie qu'on écoute pour la première fois. On ouais. fait genre, ah, c'est trop beau. Je ne comprends pas, mais c'est beau. Enfin, c'est un petit peu ça. Et mmh. donc, euh, vraiment... Euh...
2: Mais effectivement, c'est ce que je disais euh, quand, à l'introduction, c'est que euh, ce film m'a challengée parce que je n'ai pas tout relevé, je n'ai pas tout compris. Et justement, j'ai fait des recherches sur le film et en fait, il est considéré comme féministe, mais aussi comme de l'écoféminisme Je n'avais pas du tout re- ah ouais. relevé ça. Je n'avais pas du tout relevé ça, mais en fait, euh, cet homme qui vit sur cette terre, euh, il, ne, il ne s'intègre pas à la culture maori, il ne comprend pas la langue, il ne comprend pas aussi le fait que pour eux, il euh, y a certaines terres que tu n'utilises pas, c'est-à-dire que tu ne cultives pas, mais, mais qui sont sacrées en fait, donc il euh, y, y a une utilité énorme pour eux, mais lui ne la voit pas et ne le comprend pas, et je ne sais pas si vous avez relevé ça, parce que moi je ne l'avais pas relevé, mais en fait sa maison est entourée de bois euh, calcimé, euh, c'est, c'est de la cendre, c'est noir, c'est... et en fait il y a aussi ce côté euh, l'homme violent envers les femmes mais l'homme aussi violent envers la nature en fait. Donc effectivement à revoir, je pense à revoir et de toute façon à revoir comme vous le dites pour la magnifique musique, la photographie et pour un peu plus comprendre les images et qu'elle a essayé de nous transmettre qui sont à mon avis très complexes. En tout cas, il y a une vraie proposition artistique. Ouais.
1: Euh, en effet, euh, il y a aussi une critique, un fond de critique de colonisation tout, tout à fait, sûr, ouais. euh, qui est assez évident pendant le film dans, sur la façon dont, les, dont ces indigènes sont traités et tout ça. Mais il y a une vraie proposition artistique derrière. Donc, on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, il y a, il y a beaucoup de choses à, à admirer euh, dans ce film. Et après, à écouter, évidemment. Ouais,
2: après, c'est très artistique. Euh, donc voilà je ne sais pas si c'est un film pour tout le monde il faut, il faut un peu aimer euh, les choses qui sortent un peu euh, de voilà de... il faut aimer
0: les palmes d'or de Cannes <rire> <rire> c'est un peu typique voilà, palmes d'or quoi. Pas... toutes les cases sont cochées, quoi. Ouais, toutes cases sont cochées quoi.
2: ouais toutes les cases sont cochées c'est pas euh, un film d'action euh, c'est... mais c'est voilà. plus
1: accessible que d'autres palmes d'or hein. non, pour en avoir vrai. vu c'est d'autres euh, je dois dire <rire> parfois c'est on vrai. nous embarque quand même dans des trucs
0: <rire> et d'ailleurs si ça vous intéresse de le voir euh, il est disponible sur Netflix mais alors attention il faut être vraiment futé pour le trouver parce que s'il est il est en Netflix Uniquement avec les sous-titres néerlandais Ce qui fait que si vous nous écoutez et que vous êtes francophone Ce qui est à mon avis la majorité de ceux qui nous écoutent Vous avez votre setting qui est naturellement en français Le film n'apparaîtra pas Même si vous tapez en recherche piano ah, okay. Le truc ne sortira pas Et je comprenais pas parce que quand je regardais depuis mon téléphone euh, la leçon de piano Il y a le gros logo Netflix qui apparaît Donc si je clique dessus mon, mon application de téléphone s'ouvre et j'ai le film Quand je vais sur mes autres plateformes Je ne le retrouve même pas Même pas en mode vous aviez déjà commencé le film Donc le truc est, est complètement caché Donc si vous voulez le voir vraiment euh, Soit mettez vite votre setting en néerlandais, Ou alors vous cherchez par le téléphone et vous le trouvez comme ça oui, Parce que, je... parce que Moi, je sinon l'ai... il n'est pas trouvable apparemment. Je
2: l'ai vu avec des sous-titres néerlandais, que je n'avais pas le choix. Euh, j'ai pu suivre parce que je parle le néerlandais, mais je pense que quand, si on ne parle pas le néerlandais, le film va être difficile à suivre oui. parce qu'il y a des, des, beaucoup d'accents. Il y a un axe, des accents écossais, des accents britanniques, des accents néo- néo-zélandais, bien sûr. Donc je pense que le voir avec des sous-titres néerlandais, c'est un petit challenge, mais pourquoi pas.
0: Et toutes les scènes en langage des signes qui, du coup, ouais. n'ont qu'une explication avec un sous-titre néerlandais. Donc, effectivement, ah il oui, faut oui, comprendre oui. un petit peu, c'est le petit disclaimer, mais donc il est en libre accès sur Netflix, mais donc le petit trick de mettez-vous en néerlandais. Ça marche. Bon, après tous ces films de Palme d'Or, euh, on va compenser avec un gros film de bourrin. Oui,
2: de la testostérone. <rire> on ramène
0: un petit peu la testostérone au milieu du village.
2: On en a besoin, non, je rigole. <rire> je Et rigole. C'est
0: parti pour le j'osais pas te le dire.
1: Kelsocourt. Wow. Scores putting out once you to look at. You want to be making moves on the street. Allow nothing to be in your life that you cannot walk out on in 30 seconds flat if you spot the heat around the corner. It's a bank. It deposits cash on Thursday for distribution of all the other branches. What's the yes?
0: 12.2 million. You're on. Les amis, il y a quelque chose qu'on n'osait pas vous dire. Et c'est le moment de vous le révéler. Mais Morgan n'aime pas Heat. Eh oui. (rire) Tintin. Non.
2: oui, alors j'ai... vas-y, dis-nous tout, pourquoi Pourquoi J'ai enfin vu Heat, je ne l'avais pas vu euh, quand j'étais plus jeune, donc je l'ai vu euh, maintenant, à 28 ans. Euh, alors, j'adore les films d'action, donc euh, je me suis dit, euh, ce film est pour moi. Euh,
0: comme et Al Pacino, Robert De Niro, voilà, Val Kilmer, bon on coup, est bon. Exactement,
2: quoi. Euh, voilà. J'étais persuadée que j'allais voir, euh, que j'allais adorer ce classique. Euh, pour moi, euh, j'arrivais vraiment euh, en me disant, d'ailleurs j'étais... c'était une semaine où j'étais en arrêt maladie, et je me dis, tiens, je vais me faire plaisir, je vais regarder un film, je vais passer le temps. Et et en fait j'étais vraiment étonnée parce que je n'ai pas du tout aimé après à voir si quand je le reverrai parce que j'adore revoir des films si ça se trouve je vais changer d'avis
0: surtout que tu nous as dit que tu avais vu Collatéral et que c'était oui. un de tes films que tu aimes vraiment vraiment oui, bien, j'aime beaucoup donc, même réalisateur ouais. et donc à peu près même un petit peu même thématique mais tout là pas euh, oui,
2: y a, y a, y a, voilà ça n'a pas fonctionné pour moi, euh, je comprends tout à fait pourquoi ce film est, est aimé je veux dire il y a deux grands acteurs qui se rencontrent, qui se confrontent euh, très bon acting, il y a des scènes qui sont très bien, très bien filmées il y a une tension constante et, euh, et il y a un, un exercice en fait de te faire comprendre de te donner de l'empathie autant pour euh, le, le gangster que pour euh, le flic donc on a deux personnages qui sont euh, aux pôles opposés euh, de, de la légalité et pourtant ils se ressemblent si fort en, en fait dans leur manière de, de voir le travail dans leur manu- manière d'être obsédés par le travail dans leur manière de ne pas arriver à avoir des relations euh, euh, amoureuses, amicales euh, qui, qui réussissent donc là, je comprends tout à fait pourquoi voilà toutes ces thématiques, toute cette belle mise en scène est appréciée. Et pourtant, ça n'a pas fonctionné pour moi. Moi, ce qui m'a surtout dérangé, c'est, euh, je n'ai rien contre Al Pacino. Je l'ai vu dans d'autres films où je l'ai trouvé excellent, et là, je trouvais qu'il surjouait. Ce côté très, euh, voilà, euh, mec, quoi. C'est, euh, c'est un flic. Euh, il a, il a une gestuelle nerveuse. Il a toujours un chewing-gum à la bouche. Moi, ça m'a fort dérangé ce, ce chewing-gum constamment dans sa bouche. Um... La, la scène
0: où il parle à, à son informateur euh, afro, là, il y a un moment donné, il s'énerve ouais. et là, il surjoue. Il surjoue je, je pense ouais. que je vais trouver un moment de mettre l'extrait. Mais mm-hmm. c'est genre. Oh, man, where, where is your empathy, brother It's a substance of problem. Empathy your was yesterday, today. You're wasting
1: my motherfucking time. Vincent, man, look. You fall in love? Come on. Did you fall in love last night? You went off somewhere? Vincent. Just tell me that. I'll, I'll settle for it. You know what I mean? I'll buy that. Vincent. Give me all you got! Vincent. Give me
2: all you got!
0: What the hell, quoi. Hey. Et donc, c'est vrai qu'il y a des moments où ça surjoue.
2: Voilà. Là, ah, effectivement... Je suis pas d'accord avec vous, mais okay. je vous okay. après. <rire> Effectivement, cette scène je me suis dit, euh, moi je suis euh, le, l'indicateur, je, l'informateur je ne suis pas impressionnée <rire> surtout qu'Alpacino Pacino n'est pas très grand donc je ne sais pas, tu as ce côté un peu je ne sais pas, enfin voilà euh... ouais, Je ne serais pas trop
0: le malin si tu Al Pacino qui te menace Moi je le trouve charismatique
2: et impressionnant Ok, ça marche Et alors, au début du film, on nous fait comprendre que autant le flic joué par Al Pacino autant le gangster joué par De Niro sont des mecs intelligents, Al Patino passe son temps à dire ces mecs, c'est des, c'est, c'est des bons c'est des, c'est, c'est, des, c'est des professionnels et pourtant je trouve que c'est fort incohérent pendant le film, au début du film ils sont pros, au début du film ils ne prennent pas de, de risques et pourtant, à la fin du film, ils choisissent de faire ce braquage alors qu'ils ont la hit. Enfin, en gros, ils, ont, ils sont dans le collimateur des flics. Ils savent que les flics sont sur eux. Et pourtant, ils décident de faire ce braquage. Et si je peux me permettre, la seule chose qui les fait changer d'avis, c'est Val Kilmer qui dit en une phrase à De Niro, euh, « I need this job, man. » que, Parce que euh, De Niro sait que le gars a des problèmes d'argent parce qu'il a, des, il a une, une addiction au jeu. Donc je me dis, donc, tu sais que ton pote a une addiction au jeu, donc juste pour lui, tu fais un braquage alors que tu sais qu'il y a des très gros risques. Grisque, je trouvais ça assez incohérent. Et alors, euh, de même pour le personnage de Al Pacino, effectivement, euh, on le voit euh, faire un, un bon exercice de déduction au début du film, où il analyse la scène de crime. On voit qu'il est vraiment... Euh, c'est un super bon flic, il arrive à à prendre des conclusions, et ça se voit que ses collègues sont impressionnés par, euh, par, euh, par ce qu'il peut faire. Et pourtant, dans, du, dans, durant tout le restant du film, quel travail de flic il fait à part euh, de la filature, en fait Donc il arrive à trouver euh, un des, des gars du, du gang via un informateur... Et après c'est de la filature, mais est-ce qu'il y a euh, vraiment un moment où euh, je ne sais pas, il prend des empreintes, il, il fait une autopsie, il, 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 il prend, des, il fait, des, il prend des conclusions. Enfin non, c'est de la filature à 100%. Donc je trouvais que ce côté, euh, ah, ce flic quand même, waouh, impressionnant, je bah, je l'ai pas ressenti. À part au début du film et après ça s'essouffle. De même pour les gangsters et puis être gangster et se, se retrouver à faire des braquages, se retrouver à traumatiser des gens et se retrouver même à tuer des gens parce qu'ils sont témoins. Bah pour moi, non, j'ai pas d'empathie pour des gens. Comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas réussi à rentrer dedans et que j'ai pas réussi à trans- ressentir de l'empathie ni pour Al Pacino, ni pour De Niro et donc euh, la fin euh, pour moi euh, j'ai pas ressenti de waouh quoi.
0: J'ai un milliard de trucs à raconter <rire> euh, <rire> mais Nora vas-y fonce. Oui
2: en fait j'entends tous les arguments de Morgane,
1: que je trouve qui sont des trop bons arguments mais en fait j'ai mon cerveau qui fait non 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 je, je ne veux pas écouter je pense que j'ai un truc un peu émotionnel avec le film qui est pas hyper objectif parce que j'ai un peu grandi avec le film c'est un des films préférés de mon père pour le coup euh, et donc ce duel au sommet mais entre Al Pacino et De Niro, j'adore. J'adore encore euh, voilà, autant d'années après. Juste
0: pour rappeler le contexte, ils ne s'étaient jamais euh, se retrouvés sur la même, dans, dans, dans une même scène. Ils étaient tous les deux à l'affiche du parrain 2, je crois. Mais oui, ils étaient dans des univers différents. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu de scène ensemble. Mais techniquement, ils étaient sur la même affiche. Voilà. C'est la première fois. Et en fait, ils ont marketé tout ce film de 1995 euh, avec les deux, le, la rencontre des deux. Et ce qui, est, ce qui est super, c'est que la rencontre n'arrive qu'une seule fois pile au milieu du film, vraiment à la césure, ce fameux café où ils se toisent, entre guillemets, ils se rendent compte qu'ils sont qu'ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre et tout ça.
1: Oui, oui, donc c'est ça, c'est cette rencontre en sommet entre ces deux monstres du cinéma de l'époque, Al Pacino qui incarne en effet le flic et Robert De Niro le gangster, c'est vraiment moi j'ai, j'ai, je suis retombée dedans euh, des années après, je trouve que ça nous tient en haleine pendant tout le film j'entends tous tes arguments mais c'est vrai que je trouve que la façon dont on s'est filmé, dont s'est amené, on a une tension qui monte de plus en plus, je trouve que la, le rythme est un peu différent, on sent que c'est un film des années, euh, des années 90 parce que les films Aujourd'hui ils vont beaucoup plus vite. Euh, là, on a une mise en place des personnages qui est assez lente, mais mais que j'ai aussi bien aimé. En fait, en voyant, on découvre un petit peu bah, tous les voleurs, en fait, tous les gangsters euh, petit à petit. Je trouve que le jeu d'acteur, moi, j'ai, j'ai j'ai adoré, réadoré le jeu d'acteur en le regardant. Je trouve que Al Pacino, moi, j'ai pas trouvé ça surjolé. Je trouve cet acteur habité. J'ai même presque préféré que Robert De Niro, puisque Robert De Niro est dans un rôle très dans le contrôle. Hein. Ouais. Donc, il est dans ce dans ce dans ce gangster euh, très intello finalement, qui réfléchit beaucoup, qui se pose jamais. Et donc à... Patino c'est le passionné un peu des deux quand même aussi et il est, et, nerveux, et hein. il est mmh. très nerveux et il, assez, il est enragé il mmh. est enragé, il est vraiment habité donc moi je ne l'ai, l'ai pas trouvé surjoué du tout et, euh, et non et je, je trouve qu'on se laisse à nouveau embarquer dans le film, enfin en tout cas moi je me suis laissé embarquer dans le film euh, alors évidemment je, je rejoins euh, ce que tu disais c'est en effet euh, c'est des bonhommes quoi, on est dans l'archétype masculin des années 90, les rôles féminins n'ont aucun intérêt. Euh, on est là pour être euh, le faire-valoir de son mec qui est joli et tais-toi. Ils font leur truc, puis ils reviennent à la maison et il n'y a pas intérêt à dire quelque chose. Hein. Euh, donc, bon, ça, on passera. C'est ma petite note féministe. C'est qu'il faut quand même que je, le, que je le remarque parce que sinon, ça n'irait pas. En même temps, le réalisateur Mais... ça s'appelle Michael
0: Mann. Hein, à un moment donné, <rire> il y avait un indice. Hein. <rire>
1: il y avait, il y avait une, petite, une petite symbolique derrière. Mais je me suis laissée réembarquer dedans. Je trouve que c'est un super bon film d'action. Euh, voilà, on, on, est, on est pris à la gorge jusqu'à la fin. Et alors, on ouais, essaie c'est, c'est toute la tragédie, alors tu dis oui c'est des, c'est des gangsters intelligents euh, donc c'est pas très cohérent, si moi je trouve que c'est ça le tragique de l'histoire, c'est que ce sont des, des, des gens très intelligents qui préparent tout minutieusement mais que finalement l'émotionnel et, et le, le côté animal reprend le dessus Ouais. pour mener finalement à la, à la scène fidèle et à la tragédie, parce qu'il n'arrive pas à avoir ce, con- ce côté rationnel jusqu'au bout. Il se laisse quand même entraîner par des désirs de vengeance, par euh, l'appât du gain, etc. Donc il se f- finalement, il tombe dans les mêmes travers qu'il critique au début. Donc euh, très intéressant, assez tragique. Je suis d'accord avec toi que c'est compliqué de s'attacher à des gangsters. Et malgré tout, je suis tombée dedans totalement. j'ai pas envie qu'il se fasse attraper <rire> Robert De Niro. Et je suis plutôt dans le camp des gangsters, ce qui est oui tout à fait... Euh... Voilà, on peut remettre en question ça aussi, mais ça m'a. Ça m'a je suis retombé dedans, moi, totalement. Et il y a
0: notamment cette scène, je vais tout de suite rebondir parce que je suis pas sûr qu'on aura le temps d'y retourner, mais je sais pas si vous avez remarqué, donc là, une des toutes dernières scènes au moment où Robert De Niro euh, va s'en sortir, donc en plus, il est avec sa femme, il conduit une voiture, ils sont sur le, le périph' de Los Angeles, aussi, euh, quatrième personnage du film, c'est Los Angeles, c'est mm-hmm, un des ouais. villes préférées de, de Michael Mann pour, pour filmer. Euh, il est là et il, y a, il, y a, il, est, il est out, quoi, genre vraiment, il a réussi à se filer. D'ailleurs, même Al Pacino, à ce moment-là, il se rend compte qu'il a raté sa proie, entre guillemets, et il dit, bon, mais moi, moi, je vais rentrer, je vais dormir pendant trois, trois jours et, 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 et en fait c'est vraiment la tragédie de Robert De Niro, de cet acteur-là de ce personnage qui en fait il, il, va, il va pouvoir s'en sortir il y a un avion qui l'attend, il est avec sa femme il est là, d'ailleurs si vous remarquez il y a, il y a un tunnel blanc à un moment donné, très très long c'est vraiment la, ça représente l'espoir le, la, la lumière au bout du tunnel littéralement le tunnel de lumière et en fait le tunnel se termine à un moment donné et puis on revient dans la nuit et c'est le moment où son cerveau va être tiraillé entre en fait j'ai euh, devant moi à deux trois kilomètres euh, la porte de sortie vers le bonheur mais de l'autre côté je sais où se trouve le gars qui nous a balancé et qui a fait que tout a capoté et euh, le gars qui d'ailleurs cet acteur qui joue le gars qui les balance il est juste énorme aussi il a une tête et que ça coupe mulet ouais, et il je... fait peur, Wayne hein, Grow je il est juste déteste. parfait ouais. et en fait euh, il a l'info de où il se trouve dans quel hôtel avec quel faux nom quoi et tu vois qu'au début il a journée ok puis puis sa femme enfin sa femme à côté dit ça va tout va bien genre ouais 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 euh, we're out baby we're out quoi et puis tu vois les doigts qui commencent à twitcher un petit peu il commence à chipoter son volant tu vois les yeux d'ailleurs le jeu d'acteur de Robert Nino dans le non-verbal et tu vois que ça le démange mais en tu fait sens ça toute la le tension démange dans cette voiture. de ne pas laisser le, le, le gars qui a été la taupe qui les a balancés tu vois de, et donc en fait il fait bon j'ai juste une petite course à faire et là il tourne le volant et ça c'est et la, la tragédie du personnage ouais. et tout le monde a compris à ce moment là qu'il va pas s'en sortir de ce truc là euh, lui il pense qu'il va s'en sortir mais voilà et c'est la tragédie et c'est ça qui fait que tout d'un coup la, la piste rechauffe et que Al Pacino à l'appel en fait on l'a détecté il est là il est là parce que tout était sous surveillance à ce moment là c'est juste trop bien c'est la tragédie du Héros magnien, c'est toujours euh, c'est dans, dans les films de Michael Mann, c'est toujours la même chose. Soit tu fais ce que tu fais, dans lequel t'es bon, que ce soit flic, euh, gangster, n'importe quoi, soit tu as droit à l'amour et à la paix. Mais mm-hmm. comme les mecs sont biberonnés à l'adrénaline, ils choisiront toujours euh, vraiment de, de ce truc d'adrénaline et donc la tragédie de la mort. En fait, ils choisiront quasi tout le temps la mort.
2: Et c'est ce que Patino choisit aussi, parce que, si je peux me permettre, il est à l'hôpital avec sa femme. Euh, la, la, la fille de sa femme vient de faire une tentative de suicide. Il sait qu'elle est... Jouée par stabil... Nathalie Portman. Très bien jouée par Nathalie Portman. Ils, ils savent qu'elle est stabilisée, donc en soi, elle va bien, entre guillemets. Et euh, c'est sa femme qui lui dit, allez, vas-y, je sais que tu veux y aller, vas-y. Et il, il s'en va. Il s'en va. Et ça aussi, je trouve ça tragique, en fait, aussi tragique que De Niro qui décide d'aller assumer sa, sa vengeance. Quoi. C'est, tous les deux, en fait, sont tragiques, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à, ouais, à ressentir de l'empathie pour ces deux gars. Parce que euh, j'ai, un peu, j'ai beaucoup de mal avec l'ego, avec, euh, ouais, avec ce, ce genre de personnage... Euh, euh, très masculin très macho moi, j'ai, tru- j'ai trouvé ce film très macho et ça m'a ça m'a dérangé après moi les films de gangsters j'ai vraiment besoin que les gangsters soient remis, vraiment bien remis en question j'ai un peu du mal avec le côté euh, voilà on, 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 ouais. on fantasme le gangster ouais. euh, Voilà, ouais. ça donne un j'ai, peu envie d'être gangster j'ai, quoi. j'ai du mal avec ça et pour moi le film après je suis pas une experte en films de gangsters je les ai pas tous vus mais pour moi le film qui réussit ça magnifiquement c'est Denis Brasco qui est de mes films préférés, et celui-là, celui-là, en tant que film de gangster, je, je, je l'adore, pour la simple raison que les gangsters, là-dedans, tu ne peux pas les apprécier, ils ne sont, euh, ils sont, ils sont pas appréciables. C'est, well. c'est
0: clair qu'il y a de l'ego, c'est clair qu'il y a du mascu, après, je dirais que le vrai euh, clash euh, dans, dans le, le héros magnien, c'est toujours passion versus raison. Mm-hmm. Ils vont toujours suivre leur passion. Et même si la raison leur dit c'est, la, c'est le mauvais choix D'ailleurs dans le cas de Al Pacino Donc le flic ok euh, euh, il est, il est, il est, En fait quelque part il est tout à fait similaire à l'autre euh, C'est, c'est les le deux revers de la même médaille Ils sont bons à ce qu'ils font enfin, They're good at what they do Il mm-hmm. euh, y en a un qui est du côté voleur, un hein, du côté euh, policier Mais euh, il dit aussi euh, c'est mon troisième mariage Et il ouais. est sur le point de, de faire péter tout avec sa troisième femme Pourtant il l'aime C'est juste qu'on se demande même s'il l'aime et c'est un petit peu, Il est mm-hmm. presque incapable de ressentir quoi que ce soit C'est un peu ce truc euh, Mais c'est, c'est pour ça que la scène de la rencontre du café au milieu est si et si incroyable parce oui. qu'il se respecte tellement, mm-hmm. il a préféré avoir un effet miroir, justement, mm-hmm. miroir, lumière et obscurité. Donc, euh, ça, c'est, c'est, c'est hyper bien. En plus, évidemment, le film arrive, enfin, cette rencontre arrive une seule fois et au milieu du film. Et, euh, et c'est seulement à la fin, quand le, il y a le dénouement, Qui vont, enfin, qu'il y a une, une poignée de main. C'est, euh, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf,
1: quoi. Et c'est une scène essentielle du film.
2: Oui, et d'ailleurs, c'est le seul moment euh, où Al Pacino et De Niro sont vraiment vulnérables. C'est le seul moment où Al Pacino euh avoue vous, euh, oui, c'est, c'est ces imperfections, en disant justement, je suis à mon troisième mariage, c'est les, les seuls moments où ils il s'autorisent à être vulnérables. Et ça, je l'ai compris. J'ai compris l'envie euh, du réalisateur de, de dire, ben bah, voilà, euh, c'est, c'est des gars, euh, ils ne peuvent se comprendre qu'avec euh, que euh, un, 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 une personne qui leur ressemble. Euh, voilà, la, la discussion de deux mecs euh, qui savent qu'ils sont bons dans leur job et les quotes qui se lancent l'un à l'autre. J'ai, vraiment, j'ai, j'ai pas réussi En à... parlant de quotes. <rire> c'est vrai que ça,
0: ça
1: joue du fantasme, puisque justement, il y a cette euh, citation incroyable de De Niro qui, oui, qui fait appel au fantasme.
0: C'est, c'est vraiment la phrase en anglais, c'est euh, Don't let yourself get attached to anything you're not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner. C'est vraiment genre ne vous attachez pas à quoi que ce soit en fait. Tu sens que c'est leur même philosophie, c'est ils savent qu'ils font un jeu dangereux tous les deux, quelque part, même du côté flic, et donc ne t'attache pas suffisamment. Euh, si t'es pas prêt en 30 secondes à prendre la décision de laisser cette personne derrière et ça explique le titre quoi If you feel the heat around the corner c'est le ça, c'est je... ouais, c'est et le payoff là-bas. à la fin cette fameuse ce fameux hit qui arrive où Al Pacino va et sur le point de l'attraper il comprend que dans la rue il y a Al Pacino qui est là et tout est au ralenti et il y a sa femme de l'autre côté en voiture et il va décider bah, de la protéger du coup de tout ça euh, et d'ailleurs Al Pacino après quand il passe il dépasse la voiture il ne s'arrête jamais sur cette femme il ne saura jamais qui c'était mm-hmm, c'est ouais. jamais que c'était la voiture enfin ouais. voilà et c'est hyper fort en fait c'est euh... Et d'ailleurs juste un petit truc aussi C'est qu'à la base Hit quand tu m'avais dit que ça allait être ton jeu C'est pas te le dire Je t'avais d'abord dit euh, Ouais j'avoue moi aussi euh, J'ai un peu des réserves et tout machin machin Et je l'ai revu en mode hyper attentif Et avec mon petit calpin ready à, à aussi à taper dessus j'ai l'air j'ai genre, oh mon dieu, en fait, non, c'est trop bien, en fait, c'est vraiment trop bien. Évidemment, il y a toutes les limites qu'on a, qu'on a citées, mais c'est tellement une masterclass aussi, même au niveau formel, hein, genre, c'est hyper bien filmé, il y a plein de, 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 de miroirs partout aussi, de, de... au niveau des lumières, on sait que le, les lumières, enfin, les couleurs, pardon, sont hyper importantes chez Michael Mann, le, le, le bleu, c'est toujours la sensualité, le, le, la paix, le vert, c'est le danger, le blanc, c'est la pureté, enfin, il y a vraiment tout ça, tout ça, tout ça. C'est, c'est trop bien, ça m'a donné envie d'en regarder plus de films Parce que Vinaurin il en a fait 11 ou 12 des films comme ça et euh, d'ailleurs c'est dommage parce que c'est un des... Un enfin des réali- il est considéré comme le top 5 des réalisateurs à Hollywood, mais il a fait un énorme beat. Mmh. Son dernier film en date c'était avec Chris Hemsworth ça s'appelait Hacker ou Black, Black Hat, voilà un truc comme ça. Ah, oui, pas, et oui. le truc a fait un four, mais genre il a rapporté genre 12 millions alors qu'il en a coûté 60, enfin un truc comme ça. Et du coup c'était genre, oh oh, bah, peut-être que Papyman est trop vieux et on lui a plus rien laissé faire depuis 2015 je crois. Mmh. Mais il devait faire un film sur Ferrari avec Adam Driver. Oh, Et je ne sais pas si c'est en train de sortir ou pas, mais c'est censé peut-être être le retour de ah, Michael il est Mann. Il, est sort-il sort-il il me semble que j'ai vu un trailer de ça passer, oui, oui, mais le projet Ferrari. avait été abandonné, peut-être avec le Covid. Peut-être il, est, il vient qu'en...
1: d'être présenté à la Mostra de Venise.
0: Mais il me semble que j'ai vu le trailer de la Mostra. Donc, bah, si il si
1: y a Adam Driver, je vais le voir. Bah, oui, oui. Si <rire> il y a Adam Driver, on va tous le voilà. voir. <rire> Donc, voilà.
0: Est-ce que vous avez un dernier petit mot sur ce film Sinon, on passe à nos petits coups de cœur de la, de la semaine
1: non, euh, moi, ça m'a réembarqué. Hein, voilà, ah oui, plus. il est
0: sur Prime, on ne l'a pas dit. Si vous voulez oui. aller le voir, il est en libre accès sur Amazon Prime et pas dans le Prime à 99 centimes euh, parce que là ils ont changé le système ouais. où tu payes pas mal de films maintenant, alors que c'était super ouais.
2: Un dernier mot, c'est que je vais sûrement le, le revoir quand je et je vais faire en sorte de passer au-dessus de de, de, de de ce qui ne me plaît pas pour euh, justement pouvoir apprécier cette très très bonne réalisation. Tu as tout à fait raison là-dessus. Et euh, je vais le revoir. Et si ça se trouve, je vais changer d'avis. Et c'est ça aussi qui est chouette dans le fait de revoir des films ou de relire des livres ou que sais-je. C'est, on évolue, on change d'avis, et ça, c'est, c'est, c'est super aussi, je trouve. Parce que le film a 30 ans. Ouais. il a 30
1: enfin, ans. C'est ça qui est dingue. Ça nous réembarque de la même façon. Alors, avec le petit caveat de, en effet, il faut laisser sa tête, euh, son esprit féministe au, au ouais, placard clairement. pour le voir. Mais à part ça. ça euh, nous... Je vois pas de
0: quoi tu parles. <rire> <Ouais>, je <dorais. rire>
1: Mais ça nous réembarque comme à l'époque. Donc, c'est assez incroyable, quand même, comme maîtrise. Euh, ouais. Ce film n'a pas beaucoup vieilli.
0: Et la, la scène de braquage et l'échappatoire, donc toute la fusillade et tout Ils ont fait ça en vrai avec des vrais balles à blanc Donc à chaque prise ah, ils, ont, ils ont craqué entre 800 et 1000 balles à chaque fois wow. Et à la base ils voulaient faire les sons Après ils se sont rendus compte que c'était pas... Donc il n'y a pas de musique Il y a juste l'écho qui est le vrai son de la scène Ils ont répété pendant des mois et des mois et des mois C'est considéré aujourd'hui encore comme la meilleure fusillade Des, des, des escapades après un braquage Et d'ailleurs si toi qui adore Christopher Nolan pour le film avec le Joker Donc la trilogie Batman dans le deuxième de Dark Knight non c'est pas toi qui aimes Nolan, non tu, tu, tu... Ah, Un jour tu vas nous ramener un jeu, je sais pas te le dire sur Nolan. En tout cas, avec East Ledger, la version de Joker, le braquage de la banque est complètement un hommage. Si D'ailleurs, moi j'y pensais okay. instantanément. Ah. C'est la même scène avec les, les masques et les trucs j'y et avais tout. avais
1: pas pensé, c'est, c'est vrai. C'est
0: complètement un hommage. Il y a des tonnes de films qui ont fait des hommages à cette, euh, à cette scène-là scène. là de fusillade, ah, de braquage, ah, parce qu'on n'a jamais réussi à refaire aussi bien. Personne okay. ne comprend, c'est analysé, suranalysé, mm-hmm. et personne n'arrive à égaler. Donc rien que pour ça, c'est. Raison
1: de plus pour le revoir. Voilà, juste
0: incroyable. Merci les petits amis. Nous, on va passer du coup rapidement nos petits coups de cœur de la semaine, c'est parti. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Oh alors, les petits coups de cœur, très rapidement, deux minutes chacun. Qu'est-ce que vous avez vu euh, récemment euh, quoi, là, qu'on... Juste en rapide, on n'a pas forcément vu nous les autres. Euh, peut-être, Nora, tu voulais parler de. Oui, alors ah, d'un moi, je vais parler. de Jane Campion.
1: Voilà, exactement. Moi, j'ai, j'ai repris un petit peu la même réalisatrice. Pour comparer, donc j'ai vu Le Pouvoir du chien, que j'ai adoré. Alors, en power fait... of the dog, c'est un peu mieux en anglais. Oh, power le of Pouvoir the du dog. chien.
0: <rire> wouf, wouf. <rire> et donc, c'est une c'est adaptation. Ça. On dirait Didier <rire> le truc, tu vois.
1: Ça suffit, oui. <rire> donc, c'est une adaptation du roman du même nom de Thomas Savage. Alors, le roman est incroyable. C'est le seul roman de ma vie que j'ai lu deux fois. Donc, pour ceux qui ont le temps de lire avant de voir le film, faites-le. Pour ceux qui ne sont pas trop lecteurs, voyez le film. C'est une adaptation ultra fidèle. Alors, sur je vous mets Netflix. un peu le, voilà, sur Netflix avec un Benedict Cumberbatch qui est incroyable et qui aurait dû, selon moi, avoir l'Oscar du meilleur, euh, du meilleur acteur. Mais bon, voilà. Euh, donc, je vous plante un peu le décor. On est dans l'ouest euh, des États-Unis, Montana. Alors, il y a deux frères, euh, les frères bob qui sont à la tête d'un gros ranch du plus gros ranch de la région ils sont connus etc et en fait c'est la relation, on va suivre la relation entre les deux frères on a Phil qui est l'aîné qui est athlétique, intelligent mais qui est cruel et froid et son frère Georges qui est plutôt un peu pato, mais très bienveillant et en fait Phil a toujours eu l'ascendant sur Georges mais tout va changer lorsqu'un jour Georges va épouser en secret Rose qu'il va ramener à la maison ce qui va déclencher chez Phil une colère énorme et il va vouloir en fait atteindre rose et l'anéantir et donc on suit c'est un drame psychologique donc on suit en fait ces personnages et c'est extrêmement bien alors de nouveau cinéma John campion donc euh, c'est magnifiquement filmé on est dans l'ouest américain c'est magnifique à regarder euh, voilà c'est très très bien mis en scène il oh, y a une tension de nouveau qui monte pendant tout le film donc moi je me suis de nouveau laissé embarquer je le conseille très très fortement et euh, je pense qu'il a remporté aussi oui elle a remporté le lion d'argent à la Monstra de Venise en tant que meilleure réalisatrice et l'Oscar de la meilleure réalisatrice donc allez-y les yeux fermés, c'est vraiment un bijou
0: mais je l'ai vu et ça m'avait super plu euh, en plus tu ne dis pas tout mais il y a des dimensions aussi sur la masculinité, sur la déconstruction fait, etc., qui sont hyper intéressants et très très euh, discrets en filigrane et une époque où c'était encore moins parce qu'on est dans le Far West euh, moi j'avais adoré en euh, plus c'est un vraiment.
2: Benedict Cumberbatch oui. qui est d'origine euh, britannique et qui fait un accent euh, de l'Ouest américain, enfin il faut le faire quoi, quand même hein. t'inquiète il euh, envie, ils gagnent bien leur vie, ils ont des super pardon. coachs euh... Un accent du sud, pardon, américain, faut le faire quand même. Trouve. Ouais. Et on a une Kristen Duns qui joue aussi vous un magnifique
0: vrai, il y a qui', bien, Deux, j'ai euh, ouais, ouais. qui joue,
1: C'est un très très beau rôle. Okay. Euh, donc voilà, je, je vous le conseille très très fortement. Et de nouveau, lisez le bouquin aussi, les est
2: magnifique. Eh bien, je note, je note.
0: Et toi, Morgan, ton petit Alors, coup de cœur, une euh, série, je crois.
2: Oui, je ne vais pas parler d'une série que j'ai vue récemment parce que tous les, les films que j'ai vus récemment, euh, j'ai, je suis dans un mood où euh, je, je n'aime rien de ce que je regarde, non, à part euh, Anatomie d'une chute. Donc, je vais parler de ma série préférée. Vraiment, c'est le number one, c'est D.O.A. Euh, c'est une série Netflix. Et en fait, c'est une série qui... Euh, sci-fi, vous savez, j'adore <rire> la science-fiction. Hein. La science-fiction, j'adore ça. Et en fait, c'est une série science-fiction sans aucun effet spécial. Et en fait, ça vous embarque dans des dialogues, dans un storytelling. Une jeune femme euh, est portée disparue pendant 7 ou 8 ans. Elle revient dans sa ville natale. À la base, c'est une personne non voyante. Et quand elle revient, elle est voyante. Elle n'est, plus, euh, elle n'est plus aveugle. Et en fait, euh, elle, ne, elle, elle n'explique pas à ses parents ce qui s'est passé. Elle n'arrive pas à l'expliquer. Donc ses parents deviennent un peu frustrés en se demandant, mais où, était, où, elle est, où était-elle et en, Mais par contre, elle commence à, à, à créer un groupe de personnes complètement euh, différentes. Donc une personne plus âgée, une, plusieurs personnes plus jeunes qui n'ont, en fait, qui n'ont rien à voir ensemble. Elle commence à créer ce groupe et elle leur explique son histoire à eux et pas à ses proches. Et en fait, là est toute la, la question de est-ce que cette personne dit la vérité, parce que ce qu'elle raconte est complètement, c'est surnaturel. Donc est-ce que cette personne dit la vérité, ou est-ce que cette personne est en train d'essayer de manipuler euh, des esprits un peu euh, vulnérables, et peut-être de créer un peu son, son propre culte, en fait. Et ça, c'est c'est une thématique okay. que le, la, l'actrice principale qui a écrit aussi la série adore, c'est ce côté en fait, euh, bah, de nouveau, euh, fiction, réalité, euh, que, quel est le réel, est, est-ce qu'on accepte le, 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 le fantastique ou est-ce qu'on garde les, les pieds sur terre et, euh, et on reste dans le réel et en fait cette fille elle est juste complètement folle donc voilà, j'adore, c'est très particulier. Et en plus de ça, la série a été annulée après la deuxième saison et il y a un énorme cliffhanger à la fin. Donc je vous préviens, si vous voulez vous lancer dans cette série, vous allez être super frustré. Moi, j'ai déjà vu cette, cette série cinq fois, je pense, et à chaque fois, je... Mon, mon cœur se
1: brise à la fin de cette
2: deuxième C'est vrai saison. que c'est vraiment
1: dommage qu'ils n'ont pas continué parce que ouais. la série est très originale.
2: Ouais. Je suis d'accord que c'est peut-être pas
1: pour tout le monde, parce que, mais il y a une vraie proposition. C'est ouais. différent de ce qu'on peut regarder dans d'autres séries où voilà, c'est un peu les mêmes histoires qui reviennent souvent. Ici, c'est vraiment très original comme thématique et comme, comme histoire en fait. Donc, euh, moi, je me suis aussi laissé embarquer dans cette série.
0: Bah, trop bien. Et moi, de mon côté, aussi Netflix, on est sur un triplé Netflix. Hein. Euh, donc, un film allemand qui s'appelle Paradise qui est passé complètement inaperçu, mais à nouveau, euh, Morgan et moi, on se retrouve sur le fait qu'on adore les films de science-fiction avec une bonne grosse dystopie bien comme il faut, là le pitch il est génial c'est un monde donc évidemment dans le futur où euh, bah, les, 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 le top 1% ou les 3% des gens sont devenus tellement 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 riches qu'ils ont pratiquement réussi à trouver une façon de s'assurer l'immortalité, ou en tout cas un prolongement de vie très très long 300 ans, euh, 400 ans mais cette jeunesse ne vient pas de nulle part elle vient des euh, gens qui sont dans les, dans les slums, dans les, dans les banlieues dans, les, dans, les, dans le reste du monde qui est hyper hyper pauvre, la seule richesse qu'ils ont c'est leurs années Imaginez-vous si Mozart avait pu vivre 150 ans, 200 ans, ce qu'il aurait pu faire. Et le, le, le film commence à 3000 à l'heure, hein. c'est tout de suite un, un entretien avec ce recruteur qui est un recruteur d'année. En fait, il n'y a qu'une seule personne sur la planète qui est ton compatible. Donc, tu, ils ont une espèce de scanner d'ADN sur l'ensemble de la planète et euh, tous les riches n'ont pas forcément trouvé leur compatible, certains n'en ont pas et d'autres en ont un. Donc, ça commence avec une scène un recruteur qui, qui est au Bangladesh et qui trouve un jeune gars et lui dit « bon, euh, signer le contrat, ça sera 10 ans ». Le gars genre 23 ans, il dit « bon, bah, une fois que l'opération sera faite, vous aurez 33 ans » euh, et les personnes... Personne dans les 3-4 oh. jours qui suivent oh. et on voit le vieillissement hyper accéléré quand ils ont ça. été euh, comme une seringue, on leur a pris du sang sauf que là on leur a pris des années. Wow. C'est évidemment dystopique, mmh. c'est un concept de malade mental, ouais. c'est hyper haletant franchement euh, et le, la, la seule petite faiblesse un petit peu, c'est que moi des films comme ça, je les ai à peu près tous vus, j'adore ce genre de trucs et euh, ils tombent un petit peu dans le travers de film à concept c'est-à-dire que le concept est génial, le dénouement mmh. c'est-à-dire l'arrivée, vraiment le landing point est toujours un petit peu genre... Oh, non, oh, des, oh, des, oh. Donc t'as vu un super mmh. plongeon de 10 mètres avec 3 kiffé puis au moment ça tombe dans l'eau ça fait un peu genre oh, c'est dommage c'est, c'est un moyen hein. de faire un petit peu plus c'est, ça finit enfin c'est intéressant comme ça finit mais c'est genre il ah, y a tellement plus à dire j'ai envie de, de défoncer le capitalisme on est parti genre et c'était vraiment super mais énorme coup de cœur j'ai été embarqué vraiment sur 90 vraiment j'étais à fond à fond à fond allez-y c'est un tout petit film Netflix en allemand mais c'est du pur bonheur et c'est vraiment gros, grosse qualité de production vraiment et, et c'est rien à voir
2: avec In Time le même concept mais c'est un peu le film. genre avec c'est Justin un peu le genre, genre Buric, de In Time, mais là très c'est, bien, c'est ouais. beaucoup plus film d'action.
0: 2011, ouais, ouais, oui tout ouais, à fait mais, mais d'ailleurs un peu le même problème de In Time, concept génial, euh, finition du film un peu genre plouf un peu okay. plouf, plouf. <rire> un peu plouf plouf, c'est ouf ouf plouf plouf nos recommandations sur ces bons mots les amis, merci pour cet épisode, nous on espère que ça vous a plu, en tout cas si ça vous a plu, toujours la même chose n'hésitez pas, donc parlez-en autour de vous, c'est vraiment ça le plus important, les recommandations euh, de bouche à oreille et sinon si c'est pas encore fait, vous mettez 5 étoiles, une petite review partout où vous nous écoutez, nous ça nous fait super plaisir, nous encourage et puis aussi évidemment l'Instagram n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode est-ce que vous avez aimé Anatomie d'une chute est-ce que vous aimez Hit ou pas, est-ce que vous êtes dans le camp de Morgan en tout cas nous on a hâte de vous lire et on se retrouve la semaine prochaine
2: Salut tout à bientôt
0: Ciao ciao